0: Bueno, Inés acaba de admitir que es bajita. No, es que la silla está muy alta y tengo las piernas como flotando. Ya, pero anda que no hemos tenido discusiones porque te digo que eres bajita. Por favor, o sea, quiero que España se manifieste. O sea, ¿podemos admitir
1: que estoy en la media de altura de mujeres de este país? Que sí, pero... Mido 1,64.
0: Que... ¿Tú cuánto? Si es que encima mides como un centímetro y medio más. mido como unos 167 68 bueno, sí, 67-68. Depende del día, creces un poco más, un poco menos, ¿no? 67 la última vez que me di, hace, yo qué sé, hace mucho que no me mido, la verdad.
1: Yo lo que pasa es que como siempre llevo plataformas, claro, siempre, yeah. la gente piensa que soy un poquito como, piensa que mida lo mismo que tú. Pues no es verdad, yo soy más alta. Casi, bueno. casi, casi. Hoy tenemos un reto, por cierto. Sí, pues ya vamos <risa> mal, ya estamos cagando. Es intentar hacer un podcast de menos de una hora, que mm. es una cosa que simplemente pues, hemos dejado de poder hacer. Somos unas chapas, no pesadas. paramos de hablar y, y esto es lo que hay. Sí, pues ya está. Venga. Y este hemos grabado dos días seguidos, sí. entonces yo creo que ya podemos tener como un programa diario. Es...
0: Veníamos por el
1: autobús, <risa> le he dicho a Paula, ¿no crees que deberían darnos la ventana? La ventana entera, sí, 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 no una sección, sino entera. la ventana.
0: Y vas a dar las noticias también tú.
1: Eso que lo haga un colaborador. Un becario, no te
0: jodes. Sí.
1: <risa> Yo quiero la ventana. Vale. Bueno, eh, quiero heredar la ventana. Eh, heredar. No quiero echar ya, pues a mi
0: querido c C.F. Eh, vale, pues más vale, creo. Sí, sí. Vamos viendo. Bueno, vamos a recordar que decir, a, a, ¿no? a las oyentes que, ¿Eh? tenemos un, que nos vamos a ver las caras pronto ¿Eh? Eh, en mi bautismo, y en tu bautismo, anteriormente. en mi podcast anterior. El 25 de febrero vamos a hacer un directo ¿Eh? en La Casa Encendida. Sí aquí donde estamos ahora concretamente sí. bueno aquí ojalá ojalá el directo fuera aquí y, y ahí y hubiera público... 15 personas pero, no madre, más. No. eso es lo que sería ideal en mi cabeza sí pero no no y nada que vengáis sí os presento a mi madre <risa> y si Una pagáis persona... un poco más de dinero
1: Os presentamos a Puy. Una persona riojana Bueno, muy majosa. Que mucha gente no ha visto nunca un riojano, ¿eh? A ver, Inés ¿Por qué? ¿Qué... <risa> qué? dices? En la carrera me acuerdo Que había gente que me decía ¡Hola! ¿Pero existe de verdad la rioja? Pensamos, ¿Pero quién te dice eso? Pensamos que era un experimento
0: del gobierno Esto se dice muchísimo Pero porque... será porque os quieren picar Porque, porque quieren... somos poquitos En sus anujicios Pero muy majosa. <risa> Entonces ya las canarias No te quiero contar Hay más gente
1: en canarias, ¿eh? ¿Sí? Es que en tía, en la rioja 300.000 personas y vamos justos, ¿eh? Es que será como Móstoles, ¿sabes? En plan... En fin, va, el podcast de menos de una hora no va, no va a suceder, vale. <risa> sí, y nada, hoy vamos a hablar de nombres y sí. voy a dar una pista acerca de todo lo que vamos a hablar diciendo que me he leído artículos que te explican cómo elegir el nombre de tu bebé en 15 pasos. <risa> No, no vamos sí. a hablar de estos 15 pasos, pero si alguien quiere elegir un nombre de bebé, que sepáis que no puede, es que era muy gracioso. Un paso era, mira a ver cómo quedan como las... ¿Cómo se llaman? Las, El acrónimo. Que no quede NASA. Las siglas. Ponía. O, o what the fuck. O PEC. O PEC.
0: <risa> <risa> bueno, bueno pues vale, nada. pues nada, para los Empezamos. futuros madres, madres y padres, sí. pues venga, vamos allá. Punzadas Sonoras con Inés García y Paula Ducay.
1: Bueno, primero voy a aclarar que vamos a hablar concretamente de nombres propios que no es una cosa cuando Paula tenía hace tiempo en mente vamos a hablar sobre el nombre y tal que es verdad que es una buenísima idea Gracias. quizá podemos hacer otro que sea adjetivos <risa> otro los pronombres Verbos, no, que los a, pronombres a mí ya me todos. pierdes
0: ahí eh, yo con la gramática mal por cierto antes has dejado la botella en medio el plano para los amigos del youtube y ahora estamos haciendo publicidad <risa> de la, Fuente Liviana
1: que sepa la gente que estamos hidratadas creo que debería llamarse Fuente Lánguida porque la languidez
0: es muy bartesiana eh. vale bueno pues si quieres empezar una empresa de aguas <risa> Agua dejar de pues el jardín, ya, está. ya estamos con los golpes. estoy volando? Bueno, bueno el caso es que íbamos a hablar del
1: nombre y hablábamos del nombre en general, pero uh -huh. poco a poco nos hemos dado cuenta de que estábamos hablando de nombres propios. Que ya que estamos aquí, vamos a, a recomendar mucho una novela. Sí, que nadie conoce. Que nadie conoce Porque nadie la ha leído. <risas> nadie
0: no, nadie lea a esta autora apenas.
1: Es una autora poquísimo leída. Que se llama Los nombres propios, sí. que yo leí en el verano de 2022. Sí. Eh, que es de Marta Jiménez Serrano que me fascinó absolutamente me fascinó tanto para que la gente lo sepa que se lo dije a Paula y lo leyó que es una cosa que no hace nunca Mira, porque yo le digo me encanta este libro estamos, Paula tal Paula no se lo va a leer nunca estamos con las pero con los nombres propios di
0: tanto la chapa que Paula lo leyó sí es una maravilla y para empezar hoy aparte de yo estar... perdona es que, que un beso a Marta desde aquí hombre porque me ha dado una cita para para mi novela sí y la cita existe
1: la ternura bueno,
0: venga, superemos <risa> en esto. En alta marea. <risa> y entonces, <risa> yo soy la que hace la publi. Hay, bueno, hay que mandarle un beso a Marta. Sí,
1: y también hay que decir que es un nombre propio porque me encanta, la verdad, la definición. Dice, nombre que identifica a un ser entre los demás sin aportar información sobre la entidad designada. Los nombres propios ejercen un papel denominativo, pero no poseen significado.
0: Me gusta es mucho Es una cosa esto. chulísima sí. porque
1: no aporta información.
0: Claro. Entonces todo esto tiene unas consecuencias de las que vamos a hablar. A continuación. Y luego hay una frase muy bonita de James Joyce, uh -huh. también pues un colega nuestro. <risa> que dice? dice? ¿Quién lo lee? La leemos no, dale, no, dale, tú, tú. a la vez. <risa> ¿La podemos leer a la vez, de verdad. No, dale, dale, lee. Dice,
1: ¿qué hay en un nombre? Eso es lo que nos preguntamos en la niñez cuando escribimos el nombre que nos han dicho que es el nuestro. Es verdad. Es fuerte esto. Porque de
0: repente, ya es que tú naces y de repente te ponen un nombre, ¿eh? Sí. Esto habría que revisarlo. Es violencia, ¿crees? <risa> sí. Te ponen un nombre y pendientes. <risa> violencia. Yo, a mí pendientes no. Ya, pero te bautizan. Ya, hijo. Es que... <risa> a quién se le ocurre. Bueno. bueno. Entonces, queríamos hablar un poco de esto, ¿no? De qué hay en un nombre. Leo directamente mi textito porque, claro, esto uh -huh. está bien escrito, sí. creo. Esto es un encargo que yo le hice a Paula. Sí, bueno. Y lo ha he hecho. ¿Qué hay en un nombre? Los nombres son recipientes donde depositamos todo. Etiquetas que nos asignan al nacer, que pueden cambiar reducirse en apodos cariñosos, mutar en boca de quienes nos quieren o nos desprecian, transformarse en algo completamente nuevo. Parece que quien no tiene nombre no tiene identidad, como aquella idea de que lo que no se nombra no existe. Nuestro nombre en boca del amado puede provocar escalofríos, calores, vértigos, temblores... Los nombres pueden ser enigmas, llaves, lugares de paso. Bautizar algo o alguien es darle existencia con el lenguaje. Entonces, bueno, esto es para resumir un poco. Esto es como el, el abstract del artículo, ¿vale? Para los académicos. <risa> Pero bien escrito. Pero bien escrito, sí. Entonces, el primer librito que, os queríamos, eh, bueno, que queríamos traer para articular un poco todo este discurso acerca del nombre es un libro que me regalaron hace poco, mi regalo de Reyes, uh -huh. que se llama... Anakotoba, el lenguaje de las flores, pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre, que está publicado en Satori. Es una editorial chuli.
1: Está aquí para los amigos del YouTube. ¿eh? Pues, pues, pues que lo vean, ahí ¿no? está, de blanco.
0: Y entonces es un libro muy chulo eh, que efectivamente, tal y como su subtítulo indica, es un pequeño diccionario eh, porque en japonés hay palabras para cosas que, que otros idiomas no nombran. Cosas muy, muy específicas. Os he traído tres ejemplos para que entendáis un poco eh, de qué va. Por ejemplo, a decir, a, a hablar en japonés aquí de repente, ¿sabes? <risas> es el, el podcast políglota. La palabra aigasa... -ai que designa el gesto de compartir paraguas un día de lluvia como muestra de amor e intimidad entre dos personas. Wow. O sea, los japoneses tienen una palabra para esto. Es genial. Es muy fuerte. Y luego también, esta creo que es mi favorita del libro, que es Bakusan, que es, que es una persona que nos parece atractiva al observarla por detrás, pero no tanto cuando por fin se da la vuelta y le vemos la cara. <risa> se da la vuelta y te
1: asustas. Se da la
0: vuelta y dices... Yo creo...
1: Que se debería inventar una palabra para las
0: personas que con mascarilla
1: te parecían guapísimas y luego se quitaban la mascarilla pues, y decías, wow. Pues tienes razón. ¿Sí? Los japoneses
0: igual la tienen. Igual la tienen. ¿eh? Sí. Si hay algún japonés que escuche esto, bueno, joder, claro que sí. Pues que nos lo diga. Vale. Y luego la última que me ha gustado mucho y la he traído porque, porque, porque somos nosotras, que es Datsusara, que es el cambio de vida que emprende una persona al abandonar la seguridad de un empleo estable y remunerado que le aburre para dedicarse a aquello que realmente le apasiona. <risa> sí. Yo en en el invierno de 2022 en el no. diciembre de 2022 yo dije a
1: tomar por culo esto vamos a aprovechar para recordar para que ningún despistado ni despistada nos vuelva a preguntar no, nunca mira. más eh, que, que no trabajamos en otra cosa ¿vale? esto es una pregunta muy recurrente no trabajamos en otra cosa punzadas nos da de comer ya está muy bien <risa> adelante no compramos almón ahumado ni nada de eso no porque nos no llega el presupuesto a pesar de que es <risa> parte de mi dieta básica huevos pero... por
0: ejemplo sí sí Sí. aceite
1: no, pero... <risa> aceite lo, lo traen mis padres <risa> para no tener que comprarlo. Sí. Bueno, como decía Paula, no, eh, en el textito tan bonito que he leído antes, vamos a hablar de todo esto que rodea el nombre, ¿no? Y concretamente hemos dividido el episodio en tres secciones, con nombres bastante interesantes. Que se quede todo el mundo hasta el final, que luego me, me pongo cardíaca cuando lo ordenamos diciendo es que esto lo ponemos al final y no llega a nadie. No, no, se ha, se ha reordenado
0: el guión esta mañana como, como 30 veces.
1: Sí, La primera sección es el nombre como clave y dominación, la segunda es nombres robados. Y la tercera es el nombre como existencia, ¿no? Chicas, y, es que si esto nos intriga... Hombre, esto es una intriga terrible. <ríe> el primero, como decía, es el nombre como clave y dominación. Y, por supuesto, ¿quién va a estar aquí? Pues Bartes. ¿Quién? ¿Bartes? ¿Quién? ¿Bartes? <ríe> Bartesito. Eh, de hecho, vamos a traer el mismo libro... Que, que utilizamos no. para el podcast anterior que grabamos ayer y las narraciones. Pero para nosotros estaba par que, que, que todo funciona, o sea, pero es... claro no. Eh, que os contábamos y si alguien no ha escuchado pues os recomendamos hacerlo mm -hmm. porque hablábamos de este libro de Roland Bartes por Roland Bartes que tenía un montón de pequeños aforismos, ¿no? Como entradas del diccionario y él eh, reflexionaba acerca de ellos, ¿no? Y uno de ellos es nombres propios mm -hmm. justamente. Y es muy chulo porque esto es lo que hace Bartes un poco en este libro todo el rato, que es hilar eh, aspectos de su vida, anécdotas, recuerdos de su infancia con, con su pensamiento. ¿no? Uh -huh. Entonces él cuenta que durante su infancia escuchó muchos nombres eh, propios de la burguesía de Bayona porque su abuela era de allí, y le, le oía mucho a su abuela pues nombrar a esta señora, a esta señora, a la otra señora. Pone todos los nombres, pero por supuesto no he traído ninguna por mi trauma en formular palabras en otro idioma que no sea el castellano. Entonces eran todos eh, nombres de señoras francesas, entré en pánico y dije, yo creo que no, esto no hace falta. No lo copio, bien. Pero existe. Entonces dice Bartes. Estos nombres eran muy franceses y aún dentro de ese código, sin embargo, a menudo originales, formaban una guirnalda de significantes extraños a mis oídos, ¿no? Y dice, ¿cómo puede tenerse una relación amorosa con unos nombres propios? Qué bonito. Que es la frase que a mí me, me atrapó con, como completamente ¿no? de este fragmento, es chulísimo, porque él te dice, en realidad para mí las señoras no eran atractivas ni graciosas y sin embargo en su vida es incapaz de leer una novela y no ver esos nombres ¿no? o no interesarse por estos antiguos nombres. ¿no? ¿Y por qué? Pues por lo siguiente, se viene una cita de estas de Bartes que dices, guau. Wow, atentas para tatuarse, para defregar para favor. tatuarse en la otra teta el, el otro día dijimos la frase del pozo para una teta pues ahora en la otra también
0: estábamos es que no me, cabe, no me cabe ni en las dos tetas esta frase si es que cada vez como dices lo de la, la teta la frase es más larga dice Bartes
1: no es solo una lingüística de los nombres propios lo que hace falta es también una erótica el nombre como la voz como el olor sería el término de una languidez deseo y muerte el último suspiro que queda de las cosas, dice un autor del siglo pasado, al que no nombra. Claro, es que encima deja como el misterio. Misterioso. Marte sí. es misterioso. Eh, aquí está la languidez, por supuesto. Por eso antes decía lo del agua lánguida. Eh, es súper chulo, ¿no? Porque ya, ya está hilándolo con, con el deseo y la muerte, ¿no? Con, con ese nombre que es el último suspiro que queda de las cosas. Mm. Y quería comentar que cuando yo leí esta frase, sobre todo lo del suspiro, eh, siempre hay una cosa que tengo como muy presente cuando lo veo por ahí por la vida, que es... Eh, ¿Sabes cuando un nieto, por ejemplo, no ha conocido a su abuelo porque ha nacido antes de nacer? Ha nacido antes de nacer. Ha nacido antes de...
0: ¡Ay! Ha muerto ¿Cómo es eso? Ha nacer. muerto antes de que naciera. Sí.
1: Eso. Eh, es un ejemplo, ¿eh? pero puede haber muchos más. O un familiar que ha muerto cuando tú eres muy pequeño y no tienes casi ningún recuerdo. Mm. Y hay como formas muy distintas con, con las que la gente afronta este tipo de... Claro, es, que es, una, es una ausencia, es una, siempre ha sido una ausencia esa persona. ¿Sabes? Claro. Para un, un abuelo que no has conocido porque ya murió mm. cuando tú habías nacido, es que es una ausencia. Y entonces siempre me llama mucho la atención la manera de designarlo y de gestionar este tipo de relaciones que tienen las familias. Porque hay veces que tú escuchas a la nieta, digamos, ¿no? o el nieto diciendo, la madre de mi madre era no sé qué. Mm. Claro, y, y piensas, claro, no le dice abuela porque no la ha conocido.
0: Porque, claro, no eso un... puede depositar en la palabra abuela claro. todas esas cosas que normalmente son las abuelas.
1: Claro, sin embargo, hay otra gente que absolutamente sí adopta como esa, ese nombre. Supongo que a través de, del duelo y del mm. recuerdo y del cariño de los demás, mi abuela no sé quién, mm. que murió antes de que yo naciera, puedes decir. Sí. Pero como que son dos maneras muy distintas de, de, de eso. no mm. Y me parecía muy chula eh, esta pregunta de Bartes de cómo puede tenerse una relación amorosa con unos nombres propios, porque me parece que es justamente, un, o sea, un ejemplo donde se ve genial, ¿no? El nombre de esa persona, como me he dicho, pues por ejemplo, ese abuelo, mm. sería justamente el último suspiro que queda de las cosas, ¿no? Mm. Y lo único que tienes tú como persona que no lo ha conocido ni que tiene ningún recuerdo, porque no, no recuerdas su voz ni su cara, porque no, claro. igual no lo has visto nunca, ¿no? Solo te queda un nombre.
0: Mm.
1: Esto es muy típico, por ejemplo, con, con tíos quizá, ¿no? Con eh, mi tío tal. Claro, sí. Eh, y solo tienes un nombre.
0: Que lleva el acompañamiento de tío. De,
1: claro. De familiar. Y todo siempre es lo que han depositado los demás en ti. Mm. Porque tú no tienes depósito propio, más allá de lo que hayas creado con, pues, con las historias que se cuentan sobre esa persona, ¿no? o con mm. lo que sea. Muy siempre me parece como una cosa muy interesante de, de pensar. Es muy interesante. Y esta cosa de los nombres propios me recordó mucho a eso también, que lo relacione como con la muerte y con la languidez, porque es un nombre, pues eso, como... No sé. Sí, un nombre ausente. Sí, como relacionado con la muerte, claro, mm. claramente. No solo porque la persona esté muerta. Esto es, es una cosa que yo quería aquí no, muy traer bien, muy bien, y ahora ya pues seguimos.
0: <risa> Queríamos seguir con, pues, con que nos llamamos Paula e Inés, pero podríamos habernos llamado otras cosas. Sí. Yo concretamente me podría haber llamado Iria, que es un nombre gallego precioso. Paula tiene un trauma con este bueno, tema. es que mi padre hace cosas rarísimas, no me pone pendientes. Eh, me pone Paula en vez de Iria, que era lo claro que quería mi madre. Yo, claro, tengo una pelea con esto, porque sí. mi padre diciendo, Iria Dukai, te van a pedir los papeles... Este era su comentario. Y a Porque es demasiado raro. Qué raro. Es una broma, ¿eh? Lo de los papeles, no canceles a mi padre. <risa> es lindísimo. Sí. sí. Y luego también estaba, creo, en la lista que tenían, que yo creo que espero que fuese una broma, Geraldina. Bueno, mira.
1: <risa> la Gerald.
0: Súper normal esto, ¿eh? Y mi padre quería ponerme Raquel. Uh -huh. Mi madre iría a mi padre Raquel y se quedaron en Paula. No sé cómo llegaron hasta Paula. Es ya que no, bueno,
1: no entiendo. Bueno. Continuamos, yo no voy a decir cómo me iba a llamar porque creo que mi padre decía Berta eh, Bueno, en fin, todo insignificancias Al final tengo Inés, que es un nombre que me gusta Es muy bonito, sí mm. Y luego también tenemos una, una compañera de vida que tiene tres nombres ¡Ay! Es que la gatita se llama eh, Jara Titicoco <risa> Y
0: responde a los tres, ¿eh? Es que es fuerte que responde a los tres, sí, de verdad es una gatita súper sí, sí. lista mm. Y ahora cuéntanos tu momento, No, 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 no es mi movida, o sea, es mi movida, pero yo no puedo contar esto, así que es esto ¿De qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo de llamar a la gente por su nombre? Cuéntalo. ¿El qué? Ah. Tía, lo de llamar a la gente por su nombre. ¿Eso es, es tuyo? Bueno, es de las dos. <risa> entrando en pánico, entrando en pánico. <risa> es...
1: Bueno, vale, pues ya te cuento
0: yo. Es que Paula, siempre que te he contado algo sobre ella, no es... dice Inés, cuéntalo tú. Bueno, una cosa que me gusta, porque parece que me estoy echando flores y no me gusta esto. Vale, pero... yo lo cuento.
1: Paula hace mucho una cosa que a mí me llama la atención y que estoy empezando a adaptarlo en mi propia vida, que es preguntar a la gente... Siempre, en muchos contextos, oye, ¿cómo te llamas para referirse a ella con tu no con su nombre? así yo como que no me daba cuenta de que lo hacía. O sí. sea que tú me dijiste, tío, esto está muy bien. Sí, porque Paula siempre hace, no sé, estamos hablando con alguien en una tienda o lo que sea y, nos di y Paula le dice, eh, ¿cómo es tu nombre? y entonces ¿No
0: es que vaya a todas las no. dependientes del Zara a preguntarle su nombre? No, no vamos al Zara.
1: <risa> Puto Amancio. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso, que está súper bien, eh, porque confiere como existencia. Y es verdad que hay gente a veces que te dice... Eh, jo, gracias por llamarme por mi nombre. Eso se ha dicho, ¿eh? Sí. Como porque hay muchas veces que, eh, cuando, no sé, estás en una situación, esto es un tema de clase evidente, creo, mm. ¿no? Como el no ver a los otros o los que están ahí como para, para servirte a ti. Eh, y tú piensas que no, que, no, que no es necesario ni saber su nombre ni, ni llamarles
0: por su nombre, ¿no? Ya, a mí es que me, no sé, me gusta. Es, es muy chulo. Digo, me gusta que la gente me llame por mi nombre también. Es que está bien. Sí. Mm. Perdón por el atoramiento de los nombres. No, no, es voy. que no, nunca quiere contar nada al coco Pues pensaba que era tuyo. <risa> <risa> y bueno, ahora vamos a hablar de ópera. <risa> he, vuelto, he vuelto aquí con Turandot, porque yo ya avisé de que iba a volver, ¿eh? Y la gente que nadie me recrimine nada. Eh, os voy a volver a contar un poco la historia de Turandot, pero la segunda parte que no conté en, en nuestro otro episodio, eh, que es la parte que tiene que ver precisamente con el nombre, ¿no? Así muy rápido, para quienes no se acuerden o quienes no lo sepan, Turandot es una princesa que no se quiere casar, ¿no? Y entonces ella eh, tiene muchos pretendientes, como nosotras, y les propone una serie de pruebas. A los pretendientes. Si los pretendientes no adivinan los enigmas que Turandot les propone, pues esta les ejecuta, porque es una chica pues, pues radical, claro, es como debe ser. una cosa u otra entonces hay un príncipe que es el, bueno, uno de los protagonistas de, de la ópera y Turandot le plantea al príncipe los dos primeros enigmas y el príncipe los adivina no voy a contar aquí los enigmas porque son aquí como, como poéticos solo deciros que las respuestas son esperanza al primero sangre al segundo una cosa también así como muy mística y el tercer enigma que Turandot le plantea al príncipe dice así hielo que te inflama y con tu fuego aún más se hiela cándida y oscura si libre te quiere te hace más esclavo si por esclavo te acepta, te hace rey. Entonces es un momento muy tenso en la ópera porque de repente vemos que el príncipe empieza como a dudar y entonces Turandot ya está como rego, regodeándose diciendo, verás que no lo adivina y no me tengo que casar con él. Y Turandot empieza, extranjero, estás blanco de miedo, te sientes perdido. Vamos extranjero, ese hielo que crea tu fuego, ¿qué es? Y entonces el príncipe se le enciende como la bombillita y resuelve el enigma respondiendo, Turandot. O sea, la respuesta al enigma es el propio nombre de la princesa, ¿no? Ese hielo que crea su fuego, esa princesa como príncipesa de mortes, le dices esa princesa como gélida, crea fuego en el príncipe, ¿no? Y entonces Turandot, cuando el príncipe adivina el tercer enigma y ya se supone que se tiene que casar, ¿qué hace? Pues dice, pues no. <risa> entonces se niega a casarse, monta, monta un pijo, eh, Y se revuelve mucho y, y, y le dice, no seré tuya. Eh, y entonces el príncipe le dice, vale relájate, <risa> le dice, tres enigmas me has propuesto, tres te he resuelto uno solo te propongo yo a ti, no sabes mi nombre o sea, la princesa no sabe el nombre del príncipe dice, no sabes mi nombre, dime tú mi nombre dime mi nombre antes del alba y al alba yo moriré, ¿no? entonces es muy curioso en la ópera eh, como este juego de nombres no como Turandot le plantea el tercer enigma al príncipe, cuya respuesta es su propio nombre, el nombre de la princesa y el príncipe eh, cuando llega el momento, dice, vale lo que tienes que hacer ahora es decirme tú cómo me llamo yo, que nadie lo sabe bueno, excepto Liu, nuestro personaje favorito, que al final acaba muerta, torturada eh, precisamente porque no quiere decir el nombre eh, y entonces la princesa, bueno, pues, pues eh, como que eh, designa que esa noche eh, todo el mundo que conozca el nombre les va a torturar y bueno, se monta un lío tremendo por supuesto, que es cuando se canta el Nesundorma el nadie uh -huh. duerme en Pekín esta noche porque bla bla bla, bueno, entonces me, me gustaba como esta idea de de nombres cruzados, ¿no? como de los nombres como, como arma arrojadiza entre ellos dos uh -huh. y que los nombres se hagan como la llave y el enigma que abre las puertas, en este caso al amor, que es como termina la historia. Perdón por el spoiler. Uh -huh. eh, y me ha gustado mucho. Genial. Pues hemos acabado con esta historia en nuestro primer
1: apartado de los nombres como clave sí. y llave. Y llave. Y cosa que abre sitios y sí. puertas y ventanas, sí. como la que nos van a dar a nosotros. <risa> Sí, está, eh, y seguimos con, ya. con el segundo, que es Nombres robados, que confesaré que es mi favorito. Mm. Y vamos a hablar aquí de dos libros, eh, de dos historias eh, centradas en Argentina y en Colombia, de hecho. La primera es la de Argentina y la hemos eh, traído a través de este libro aquí para la gente que lo ve, lo están viendo. Y se YouTube? llama... Tu nombre no es tu nombre. Historia de una identidad robada en la dictadura argentina. Es de Federico Bianchini y está editado por Libros del Cao. Recita malebola. O sea, es
0: que ella sola, o sea, yo...
1: Bueno, el libro, que por cierto está muy bien escrito, porque mm. esto siempre hay que decirlo, y tiene una estructura muy chula porque eh, mezcla como una primera parte más narrativa y la segunda son más transcripciones de, digamos, entrevistas que se han hecho a personas. Eh, así que, en cuanto a la forma, es muy chulo. Y cuenta la historia de Claudia Poblete Lázic. Es que, ojo el apellido para pronunciar lo que lleva una h al principio. Sí, sí, sí. Como sí. es muda, pues no la digo. Es jodido. Pero bueno... Sí que es una chica argentina, no en el momento en que comienza la historia, estudiante de ingeniería en sistemas, y un día, de repente, descubre que los que dicen ser sus padres no lo son. no Y claro, muchísimas más cosas se desencadenan. Para presentar la historia lo que voy a hacer es leer como lo que le dijo el juez cuando de repente le llaman ¿no? para, para contarle algo. Y dice... Luego de presentarse, el juez le dijo que sus padres, las personas a quienes ella llamaba sus padres, iban a quedar detenidos, porque en realidad no eran sus padres, sino dos personas que la habían robado cuando era un bebé, secuestradores, delincuentes, criminales, que, sus verdaderos padres, le dijo el juez, habían sido torturados por militares argentinos en el centro clandestino de detención Olimpo y después habían desaparecido». Mm. Así descubre de golpe ¿no? que sus verdaderos padres eran José Poblete y Gertrudis Lazic, que no se llamaba Mercedes Beatriz Landa, ¿no? sino Claudia Victoria Poblete Lazic, que no había nacido el día que ella pensaba, no que era el 13 de junio de 1978, sino el 25 de marzo de ese mismo año. Hay una parte al final del libro, eh, solo por nombrarlo, pero que también me gustó mucho, que es como una conversación con el juez que le cuenta todo esto. Mm, claro. Cómo le afectó a su vida personal, eh, de hecho estuvo como yendo a terapia para... Eh, enfocar okay. un poco el asunto el saber que le vas a decir algo a una persona que va a echar su vida como todas las certezas de tu vida más básicas que es cómo te llamas, quiénes son tus padres quién eres, eh, todas eh, pues de repente descubre que su vida es una gran mentira, mm. básicamente, ¿no? Y este libro eh, y esta historia, esto es importante tenerlo en cuenta y lo recalca mucho el autor, que son un buen ejemplo de cómo la dictadura sigue estando presente hoy en día, no que además justo ahora con la que ha ganado las elecciones un psicópata, mm. y, además creo que negacionista la dictadura mm. en algunos aspectos o en todos, eh, es como importante, dice el autor, que la dictadura no solo sigue presente en la memoria, sino también en algunos cuerpos, ¿no? como el de Claudia. Y el libro es genial porque más allá de la historia se cuentan otras muchas cosas en las que no nos vamos a centrar porque nos vamos a centrar en el tema del nombre, uh -huh. pero no quería dejar pasar como cómo arroja luz contra, por ejemplo, las atrocidades que se cometieron en la dictadura, eh, la historia del centro de detención este clandestino, Olimpo, que me gustó muchísimo cómo está en, en Buenos Aires dentro de la ciudad. Uh -huh. Entonces él cuenta un poco cómo reaccionaba el vecindario ante tener eso claro. ahí, ¿no? que muchas veces se, se fingía que no se sabía y luego hablas con la gente y claro, evidentemente ponían música para que no se escucharan por ejemplo los gritos de las torturas, ¿no? pero evidentemente eso estaba ahí. También cuenta la historia de los familiares, de los desaparecidos ¿no? que luchan incansablemente cómo tuvo un gran impacto los avances en las pruebas genéticas para saber eh, si ciertas personas eran familiares de otras o no, no, todos los cambios políticos y jurídicos que ha habido en las leyes y cómo han ido cambiando las sentencias y las condenas a lo largo de diferentes gobiernos ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: también, como decía, todos esos testimonios de personas cercanas a, a la familia de Claudia que se recogen en la segunda parte del libro y que me parecen chulísimos, ¿no? son o sea, muy emocionantes y, y te cuentan un poco cómo las, las personas que perdieron a, a familiares, a hijos, en este caso, ¿no? mm. a hermanos, eh, pues han llevado el tema, ¿no? Mm, que es ha sido... La historia. Sí, es, es, es increíble. Pero como decía, nos vamos a centrar un poco en el tema del nombre, ¿no? Porque, claro, en, hay como dos factores en este sentido, ¿no? En primer lugar, ella ha sido criada por militares. Eh, es decir, eh, sus padres él, desaparecen, eh, los asesinan y entonces se quedan con ella una pareja, uh -huh. eh, Mercedes y no me acuerdo del otro nombre, eh, que son, como digo, militares. Entonces ha crecido como en todo este imaginario de que no hay dictadura, que lo que hubo fue un proceso militar. No piensa que han matado a los criminales que ella considera que serían sus padres ¿no? sino que fallecieron mm. de hecho ya se cuentan algunas anécdotas donde reconoce que en la universidad y en el colegio ella eh, cuando se metían con la dictadura, se levantaba para defenderla, ¿no? O sea que, quiero decir, que tiene que romper como con todo este campo ideológico con el que ella, evidentemente, ha nacido. Claro, claro. Además, sus padres, evidentemente, como tenían que ocultar su identidad, su robo y todo este tipo de cosas, crece como una especie de jaula, sí. ¿no? No la dejan salir de su burbuja, de relacionarse con hijas de militares, eh, evidentemente, la protegen muchísimo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, más allá de estos nombres y de cómo nombramos las cosas, es su propio nombre el que cambia, ¿no? Ella es Mercedes, porque su madre, la que la robó, sí. eh, se llama Mercedes, y es de repente es Claudia, ¿no? Y hay un capítulo donde habla mucho de esto el autor que se llama Dos Personas, una verdad, ¿no? Y dice: Una ruptura. Dos personas. Por un lado, Claudia Victoria Poblete, tratando de entender, pero al mismo tiempo, Mercedes Landa, hija del coronel y del ama de casa, que seguía existiendo. En el mismo cuerpo, ruptura y contradicción continua. La dualidad como estrategia para sobrevivir a la confusión. Claro, es una persona que de repente, dependiendo del ámbito de su vida, la llaman Mercedes o la llaman Claudia. Mm. Y... Muy interesante también, eh, dice que sentía terror cuando alguien le preguntaba cómo te llamas, que es una cosa claro. que casi nadie nos vamos a ver en una situación así, no que, que tu nombre sea una fuente de conflicto tan grande, porque ella cuenta que normalmente primero, ¿no? en los primeros años, que el libro recorre súper bien todo este proceso en el que ella misma, que son casi 20 años, mm. ¿no? o sea, eh, lleva 20 años de educación, y de repente todo se desmorona y claro, eso en dos días no se resuelve. Claro, es que súper joven cuando se lo dicen. Claro, tiene 20, creo que 20 o 21 mm. años, ¿no? Entonces ella siempre dice Mercedes al principio, luego sabe que está mintiendo objetivamente, duda, dice Claudia. Bueno, o sea, duda, ¿no? Es que es una sí. duda acerca de tu propia identidad, ¿no? Y, y como digo, el libro recorre muy bien todo ese camino que ella hizo. También imagínate cuando al juez le dice eso, de repente hay un montón de gente fuera, eh, dice, le dice el juez, tu familia. Claro, claro. Y ella, repente... dice, ella dice, ¿qué? O sea, no quiero verles, claro. O sea, claro. es un proceso muy largo en el que ella va conociéndose con las familiares de sus padres biológicos, ¿no? Y también eh, le da mucha pena y mucha angustia, evidentemente, abandonar a los que han sido sus padres durante todo ese tiempo. Claro. O sea, es una cosa bastante compleja, ¿no? Hay una cosa que a ella le ayuda mucho y que creo que es fundamental, que es cuando le llaman desde desde la justicia, ¿no?, para hacer un nuevo documento de identidad, donde uh -huh. se ponga su, su verdadero nombre, ¿no? Y este hecho, ¿no?, el ver como esas letras en un papel, en un documento de identidad, es como que le ayuda a no dudar nunca más, ¿no? Es como, claro, soy, soy Claudia Victoria, mm, ¿no? Sí. en este caso. Entonces, a partir de este momento, ella toma una decisión que es pedir a todo el mundo que le llame Claudia, ¿no? Y es que, o sea, de verdad me parece muy curioso cuando ella tiene que ir al juzgado y le hacen las preguntas básicas, que son, pues, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, nombre de su padre y de su madre. O todo eso que de repente. Es todo lo que había reventado, ¿no? Y sobre todo pensar esto, que muy pocas personas en el mundo van a tener... Que, o sea, van a sentir esto con respecto a las preguntas tan básicas, ¿no? De quién eres. De hecho... Hay una pregunta ya al final del libro muy interesante que es, claro, a veces pienso y si no hubiera sido mejor no saberlo. Claro. Pero ya como que hay una, una frase preciosa como es que la verdad por sí misma ¿no? mm. ya tiene un valor como absolutamente. Igual hubiera vivido más tranquila. Sí. No hubiera tenido que pasar por todo este proceso donde tu vida se cae. Bueno, pero, pero nunca
0: habría sabido claro, quién es. Claro. Realmente. Y
1: ni llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Mm. Por ejemplo, sus padres les asesinaron. No, no fallecieron, ¿no? Claro. Entonces es, es muy interesante. Y acabo con una cita de Bianchini, del autor, que dice: Y ella, sin haberlo pensado antes, decidió dar el primer paso de un camino que tardaría 18 años en recorrer. Un camino lleno de dudas, de dolor, de comprensión y de tener que lidiar con dos mundos e identidades distintas. Ya ves, qué fuerte. Así que lo recomiendo un montón, el libro está genial. Eh, voy a repetir el nombre porque luego la gente dice que no se acuerda. <risa> tu nombre no es tu nombre. Historia de una identidad robada en la dictadura argentina. De Federico Bianchini. Un 10.
0: Me ha recordado un poco el tema de lo de irse a hacer el DNI a la peli del rostro de la medusa. Totalmente. Que hablamos de ella. Totalmente. De Melissa Liebentol, Una de... persona que le cambia la cara. Claro. Y de repente dice, te me tendré que cambiar el DNI. Y va a cambiarse el DNI y ni, no puede. Y le dicen, ¿qué? Hasta que va su abuela. <risa> sí. Que montaría un pollo, claro. Las abuelas siempre... Las señoras sirven para eso a veces. Mm. Montar pollos en sí, cuando hace falta un pollo. Sí. Yo tengo ganas de, de como crecer ya para ser una
1: persona como, como mi madre ahora. A ¿Sabes? veces hablamos de que queremos ya ser señoras. Sí. O sea, Porque, como ser
0: asertivas. Claro, las señoras tienen como una fuerza que las jóvenes no. Sí. Nos falta. Sí. Como, como garra en el mundo. Sí. Y nos toman el pelo. Sí. Sí. <risa> Eh, también queríamos mostraros otra historia eh, que está recogida en un libro que se llama Los escogidos de Patricia Nieto de la caja books que por cierto nos lo mandaron en una, una caja, caja <risas> con muchos books sí, así que muchísimas eh, gracias eh. así que, sí muchas gracias que está también aquí en la mesa eh, y que tiene mucho que ver con lo que ha contado Inés porque es un libro así cortito también una crónica que cuenta la historia de Puerto Berrío que es un pueblo en Antioquia en Colombia eh, un, un pueblo muy, muy castigado por la violencia del conflicto armado en Colombia y muchísimos años de bueno en fin pues de de muertes, de, de desapariciones y, y de duelos. ¿no? Eh, y es un sitio que está a orillas del río Magdalena. ¿no? Y entonces el libro cuenta cómo durante años eh, los habitantes del pueblo, muchos de ellos pescadores, han encontrado en el río cadáveres que estaban en proceso de descomposición de las víctimas del conflicto armado. Porque esto de tirar cadáveres a, a ríos y a mares, pues sí. es una cosa que, que, se, que se lleva mucho, sí, como, de por hecho, desgracia.
1: Sí, los padres de Claudia se piensa que pudieron morir justo en los, en los vuelos vuelan, de, los de la arte, muerte. Sí. Dictadura.
0: sí, y entonces, ¿qué pasa con esos, esos cuerpos y esa gente? Pues que es muy difícil identificar quiénes son esas personas, ¿no? porque evidentemente pues bueno, los cuerpos uh -huh. eh, se descomponen. ¿no? Y entonces los habitantes de Puerto Berrío empiezan una costumbre muy peculiar, eh, que es la de adoptar. A esos muertos, ¿no? A esos cadáveres. Entonces lo que hacen es enterrarlos en el cementerio eh, bajo el apelativo de NN, que, que significa nominanescio en latín, que es básicamente anónimo, sin nombre, ¿no? Eh, y entonces dan sepultura a personas que no saben quiénes son y más allá de eso, eh, como que adoptan a los muertos y les ponen los nombres de sus propios desaparecidos, ¿no? Uh -huh. Una persona, por ejemplo, en el pueblo tiene... Su hermana ha desaparecido y llega un cadáver que, que entierran en el cementerio del pueblo que nadie sabe quién es y entonces eh, esa persona como que bautiza la tumba, ¿no? uh -huh. digamos bautiza el, el nicho o la lápida ¿no? eh, y es una práctica que está pues, evidentemente muy ligada a, a la espiritualidad, a la religión, eh, los muertos anónimos eh, se empiezan a ver en el pueblo como almas a las que pedirles deseos, ¿no? como almas o espíritus con mucho poder ¿no? a las que rezarles, a las que pedirles cosas. Eh, y el libro se llama Los escogidos, porque cuando alguien escoge una tumba o un muerto para dedicarse a él y, y digamos adoptarlo escribe escogido en la lápida o el nicho ¿no? De hecho, la autora cuenta como que eh, va al cementerio y ve a una madre con su hija pequeña eh, como buscar una tumba que esté como libre o ¿no? un, un, un nicho que esté como libre y apuntar eh, hmm. como este ya sabes, este muerto fue a mí me, me lo he quedado ¿no? es que es súper importante esto porque siempre en todos estos
1: procesos como de memoria donde hay personas todavía sin identificar pues como nuestra guerra civil por ejemplo mm. la importancia para de, o sea para descansar para los vivos sí. de poder rezar de poder ir a un sitio ir a un sitio eh, sí. mostrar tu ¿no? como saber que esa persona está ahí mm. porque en, en lo de Argentina claro contaban que desaparecen y nunca más no, claro, okay. sabes nada ¿eh? de hecho claro hay mucha gente que está durante años pensando que esa persona puede aparecer sí. por la puerta
0: Claro, no, es que es muy... hasta que
1: ya te das cuenta de que no, no, muy pero jodido.
0: Sí. sí, es
1: no, pero es muy curioso porque mm. además esos cuerpos también están, claro, digamos, pues solos, ¿no?
0: Claro, y, claro, o sea, es una cosa como de doble cambio, es, un es sí, una sí. adopción, ¿no? Mm. Eh, una persona a la que no se le da sepultura, pues tiene una sepultura. Lo que mm. pasa es que no se sabe quién es. Uh -huh. Luego esto, o sea, como que leí noticias de que hace unos años, claro, muchos de eso, cuando ya empieza un proceso de vamos a averiguar quiénes son estas personas uh -huh. para intentar devolverlas también lo que has mencionado antes de los avances en claro, las sí, pruebas sí. de ADN y en ta ta ta, uh -huh. eh, porque el libro en la contra lo pone que, que llevan pescando, perdón, cadáveres desde el 48 uh -huh. con todos los conflictos que ha habido y todas las guerras y tal. Eh, entonces son muchos años y hasta hace poco pues no se ha podido como rescatar eso. Entonces muchos los han exhumado para intentar devolver uh -huh a, bueno, pues eso. Uh -huh. las instituciones dicen esto, no, no se puede tener aquí claro. un, un, una lápida con un hombre que no es suyo, uh -huh. que bueno, en fin.
1: Pero humanamente
0: claro, pues claro, lo, lo, no pasa lo curioso es como uh -huh. este intercambio de adopto un muerto anónimo y le deposito en él eh, mi duelo no uh -huh. eh, por una persona que Tampoco sé dónde está, que no sé si está viva o si está muerta. ¿Qué le ha pasado? Uh -huh. ¿No? Y hay una frase, bueno, una cita muy bonita que os leo, que dice «Al lado de los desheredados han encontrado lecho los cuerpos inflados, perforados, picoteados, que el río deja en playas oscuras desde 1948. Los pescadores se cansaron de verlos deshacerse en jirones a la orilla del río. Hoy son colección y propiedad temporal de un pueblo católico que no solo los invoca a cada minuto. Los rescata, les quita el lodo con tapones de esparto, los nombra, los sepulta y adorna sus tumbas como queriendo señalar que la muerte hace vibrar la vida. Por eso que es como una especie, ¿no? Como mm -hmm. de intercambio entre la vida y la muerte, bastante curioso. Eh, y nos gustaba un poco bueno, estos dos libros con estas dos ideas distintas no para hablar un poco de, de que algo sin nombre parece que es algo que se puede reclamar. no Algo sin nombre es algo sin identidad y sin dueño. Y eh, un poco volviendo a la definición de nombre propio de la RAI, que decíamos al principio, un nombre que no posee significado propio. Por lo tanto, es libre de que nosotros le demos el significado que queramos. no Entonces, volcamos lo que sea en un nombre propio. De hecho, a veces pasa mucho bueno, a todo el mundo de, de no te gusta un nombre porque conoces a una persona que te cae mal que se, y entonces ese nombre de repente pues uh -huh. o te gusta mucho un nombre porque es tu amigo tu pareja lo uh -huh. que sea no
1: mira esto lo ponían lo de eh, poner un nombre a tu bebé 15 pasos ponían mira la agenda del móvil sí. a ver a quién tienes guardado con ese nombre porque igual te cae muy mal y luego tienes que llamar a tu bebé con un nombre de una persona que no soportas También te digo que tienes que mirar hace falta mirar la agenda no, yo digo solo, solo doy tips <risa> en fin <risa> Y, y seguimos seguimos, sí. seguimos ya con la última sección que es el nombre como existencia hemos mm. llamado y que es muy chulo para terminar eh, yo aquí voy a hablar de mi primer libro de 2024 Olé. que me lo leí el 2 de enero que es el camino de Delibes o sea tampoco he descubierto aquí ¿quién? nadie es bueno Miguel Delibes un señor pues castellano los mejores <risa> señores ahora ya no bueno yo qué sé que era? es que un señor castellano bueno, hay que no. cogerlo con pinzas ¿eh? <risa> bueno sí el caso, eh, me ha gustado muchísimo, me decía Paula que ahora me han trago ganas como leer a señores castellanos verás, del siglo XX. es que ahora de repente punzadas, <risa>
0: sí. taller de Pío Baroja.
1: No, pero le, le comentaba a Paula que esto creo que es chulo, que como estoy acostumbrada a leer como cierta literatura mm. o cierta escritura muy concreta, como que de repente lees el camino y dices, vaya, una cosa, una cosa muy, muy distinta, distinta. ¿no? Me gustó mucho. Voy a leer el comienzo de la novela solo porque es muy bueno. ¿vale? Sí, sí. <risa>
0: creo que a nadie le suena este comienzo tampoco. En un ahí? lugar de la mancha.
1: Lo voy a leer por si acaso, ¿vale? sí. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra forma y sin embargo sucedieron así. Es que está genial. No se puede decir nada más. O sea, hay un silencio después de esta vale. frase y ya seguimos. <risa> Eh, como mucha gente ya sabrá, el camino narra la historia de un chico que se marcha de su pueblo, que el pueblo está situado en un valle de Cantabria de estos mm, preciosos, preciosos, simplemente, a estudiar a la ciudad porque su padre lleva mucho tiempo, de hecho, como toda su infancia, obsesionado absolutamente con que tiene que progresar, uh -huh. que no vamos a entrar en este tema aquí, pero es un temazo, ¿no? Como, ¿qué es el progreso? Eh, pues en muchos casos abandonar el pueblo para eh, ir a la ciudad ¿no? Uh -huh. Como motivo de su partida él lo que hace es hablarnos del valle de su amor hacia el valle de la historia y sobre todo de, las, de la historia de las personas que viven en, en su pueblo ¿no? y claro yo sin querer eh, todo el rato decía o sea me llama muchísimo la atención cuando iba leyendo los nombres ¿no? y uh -huh. tiene una importancia fundamental en el libro ¿no? y por ejemplo os voy a leer algunos dice Daniel el mochuelo roque el moñigo, las guindillas, las lepóridas, Kino el manco, las cacas, que esos son unas hermanas que se llaman todas Catalina, Carmen, no Toma. sé qué, así, y Germán el tiñoso, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y lo curioso es que a lo largo de casi todo el libro hay muy pocos ejemplos en los que no se cumple, se incluye siempre el nombre, ¿no? Daniel, que es su protagonista, que tiene que ver más como con el bautismo, ¿no? es el, el nombre oficial, digamos, uh -huh. y luego el apodo. Sí. En este caso sería el mochuelo, ¿no? que tiene más que ver con algo que caracteriza a la persona, ya sea su oficio en algunos casos, quino el manco, pues con que es manco, por ejemplo, ¿no? Eh, pero también como con su esencia o su personalidad. ¿no? Y me gustó muchísimo que yo me, me estaba fijando todo el rato en plan... Eh, todo el libro va a poner Daniel el mochuelo, mm. ¿no? Porque todos sabemos que... que, 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 si que ya no. nos hemos enterado claro, de que
0: Daniel es el mochuelo. Pero tiene ¿no?
1: como una, una cosa, como una mm. esencia que se mantiene todo el tiempo y que es chulísimo el hecho de que aparezcan siempre eh, juntos, ¿no? Y en el capítulo 4 de Libes me dio lo que yo iba buscando, Bien. que es un capítulo <risa> sobre justo el nombre, uh -huh. de por qué, por qué el nombre, ¿no? Y nos cuenta, dice, que el padre de Daniel el mochuelo pensó un nombre antes de tener un hijo. Tenía un nombre y le arropaba y le mimaba... Y era ya casi como tener un hijo. Luego, más tarde, nació Daniel, ¿no?
0: Está dije, bien esto. Ay, esto se hace mucho la gente, Se ¿no? hace mucho. Porque la gente proyecta y entonces pues imagina a los hijos. Sí. tú tío me imagino tus hijos a veces. ¿Proyectas a mis hijos? Claro, los Arrullas. No, no Arrullas
1: su nombre qué bonito eh pues no
0: sé porque no sé qué nombres o sea por esto ya se ha hablado yo tampoco yo tampoco bueno en fin esto ya se piensa con los tips esto se me podría dado llamar ¿eh? Paula por ejemplo bueno no creo <risa>
1: <risa> <risa> bueno el padre de Daniel el mochuelo de pequeño no a Daniel le contaba la historia de su nombre que es una cosa que también me parece chulísima porque es verdad tú antes has contado la historia de tu nombre un poco mm. no siempre cuando preguntas y por qué me pusisteis este nombre no hay una historia detrás mm. casi siempre y él cuenta que había querido un hijo para poder llamarle Daniel porque Daniel era un que fue encerrado en una jaula con 10 leones, pero los leones no se atreven a hacerle daño porque solo les vence con la mirada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenían los ojos el poder de Dios. ¿no? O sea, Daniel eh, era un santo, básicamente. Y el padre de Daniel estaba absolutamente obsesionado con tener un hijo para llamarle Daniel por todas estas cosas. Y sin embargo, en el pueblo, no en el valle, el bautismo no tenía ningún sentido, ¿no? Mm. Dice, casi todos los padres de todos los chicos ignoraban lo que hacían al bautizarles. Es decir, ignoraban que era absolutamente inútil. Sí. Porque en realidad, y esto es lo que me gusta un montón, ¿no? Eh, Daniel, que es el nombre propio y decíamos antes que no tiene significado se complementa, ¿no? En la, las personas que le conocen se complementan con un apodo que se supone que, que, que sí que tiene mucho mm. más significado que el propio nombre ¿no? Daniel puede no significar nada directamente y Mochuelo sirve como significante ¿no? y entonces a Daniel por ejemplo le pasa que él va a la escuela y un compañero le dice, mira, Daniel lo mira todo como si se asustase mm. y otro dice, y tiene los ojos verdes y redondos como los gatos y otro dice Mira lo mismo que un mochuelo. Y ahí se queda y, y, y nunca más. Y no se lo quita. <ríe> nunca más. De hecho, se cuenta que el padre intenta luchar un poco por esto, ¿no? por decir, no, el nombre es Daniel. Pero eh, nadie puede con esto. Nadie puede con la fuerza del nombrar, más allá del bautismo, ¿no? Claro. el nombrar por, por lo que eres una vez ya has crecido. De manera como colectiva. Total. Mm. Me parece sí. chulísimo. Voy a leer una cita. Dice, y con mochuelo se quedó. Pese a su padre, y pese al, pro al profeta Daniel, y pese a los diez leones encerrados con él en una jaula, y pese al poder hipnótico de los ojos del profeta. La mirada de Daniel, el mochuelo, por encima de los deseos de su padre, el quesero, no servía siquiera para apaciguar a una jauría de chiquillos. Daniel se quedó para usos domésticos. Fuera de casa, solo le llamaban mochuelo. <risa> Y claro, es que es, me parece clave la frase de la mirada de Daniel, el mochuelo, no servía para apaciguar ni siquiera a esos niños que le han puesto un mote y que se ha quedado con él, uh -huh. porque es lo que decías justo antes de cómo proyectar o sea, él no proyecta, proyectaba en su hijo que Daniel era un santo, que había vencido a diez leones, ¿no? Y esto lo hacen muchos padres, ¿no? Como proyectar lo que quieres que sean mm. tus hijos, que en este caso es evidente porque lo que está haciendo es marcarle un camino que su hijo no sabemos muy bien si lo que quiere es irse de la, de la, o sea, del valle bien. para ir a la ciudad a estudiar. Claro. Pero como entiende que eso es el progreso, mm. pues se lo impone, ¿no? Y ya quiso hacerlo incluso a través del nombre, ¿no? Como que tiene muchísimo sentido todo el tema del nombre con, el, con la propia historia que, que narra el camino, ¿no? Y para terminar ya, voy a leer una frasecita acerca del nombrar que dice ¡Aquel pueblo administraba el sacramento del bautismo como una pródiga y mordaz desconsideración! ¡Qué bonito, eh!
0: Ahí no importaba nada el bautismo. No, no, es que no
1: <ríe> es <ríe> lo mismo. Ahí te, daba, te rebautizan en un momento.
0: sí. <risa> Eh, bueno, hablando de todo esto del nombre, queríamos no podemos no hablar, evidentemente, eh, de las personas trans, ¿no? Uh -huh. Para quienes el nombre es una cosa pues importantísima. Eh, y hemos pensado, por supuesto, en 20.000 especies de abejas, ¿no? Esta película maravillosa de Estivaliz Urresola, eh, que cuenta un poco una historia de una infancia trans. Quienes no hayáis visto la película, vedla. Ya sí. está, no hay nada más que decir. Eh, entonces, bueno, es eh, la historia de, de una niña ¿no? Eh, que todos insisten en llamar eh, aitor, que es el nombre que le dieron sus padres cuando nació. ¿no? Pero ella no se reconoce en este nombre. Y es que, claro, bueno, no es un spoiler, porque uh -huh. ya, ya la peli, esto ya ha pasado tiempo. Pero hay una escena muy bonita eh, en la que, bueno, están pasando cosas eh, y por fin la gente eh, empieza a llamar a, a esta persona por su nombre, el nombre que ella ha elegido, uh -huh. que es Lucía. ¿no? Y entonces se grita varias veces el nombre de Lucia, es una escena bastante eh, mm. emotiva y bueno, queríamos traerla porque se nos quedó sí. grabada y la importancia del nombre ¿no? en, esto, en este tema. Eh, hemos leído también un artículo que se llama El registro civil, soporte del derecho a la identidad, las personas trans y el reconocimiento de la identidad de género, que es de Ana Lorena Flores Salazar, porque queríamos traer un poco de, de, mm. bueno, de teoría y... y Sí. En fin, hay a sentar con cimientos bien
1: todo este mm. tema, ¿no? Sí, ella se centra más en el ámbito latinoamericano. Mm -hmm. eh, de hecho, es el artículo muy interesante, centrado más en las leyes de, de allí, ¿no? Pero eh, la, la teoría y la raíz
0: de, sí. de lo que cuenta es, es muy interesante y se aplica en general. Claro, porque ella explica que en el registro civil, eh, claro, no podemos ver el registro civil como un simple servicio administrativo, ¿no? Que es una cosa que tiene que ver eh, con cosas tan importantes como el derecho a la identidad y también eh, lo que ello implica para disfrutar de otros derechos humanos, ¿no? Como que propone el derecho a la identidad como una puerta que abre el reconocimiento legal a la existencia de las personas que a su vez abre todo lo demás, ¿no? Claro que es un poco. Es tener todos los derechos que tenemos que tener.
1: Sí, o sea, lo que decía Paula al principio, ¿no? Cerramos un poco con todas estas ideas, que al final lo que no se nombra no existe. Claro. Y el hecho de no tener un nombre registrado uh -huh. eh, implica no existir. O Sobre sea, todo el nombre ¿no? que Con el que tú te identificas y que tú has elegido. Que les pasa también a las personas migrantes, ¿no? Uh -huh. Que cuando no tienes documentación, tienes un nombre que no está reconocido en el lugar en el que estás. Claro, uh -huh. es que... Pues estás, fernada, estás
0: desamparado de derechos sí, absolutamente ¿no? ¿no? claro entonces esto es una visión un poco más moderna digamos del, del registro civil eh, un poco esta idea de los documentos de, de los dnis no eh, como facilitadores de derechos no que se opondría un poco a una, una visión más tradicional centrada simplemente como en aspectos administrativos no tenemos que ver todas estas cosas que son como poco sexys no claro es como es un papel sí ¿no? el registro civil pues es una cosa y luego te das cuenta de que no
1: en el libro del de el que contaba lo de la dictadura argentina, eh, contaba justo un momento clave del libro, que es cuando ella ve su nombre mm. reconocido por la justicia en un documento oficial, y para ella es un momento importantísimo. Claro. Porque dices que ahora no es solo una cosa, ¿no? Es que
0: sí. el reconocimiento jurídico Importa. y es, es importante para bien o para mal, claro. Sí, sí. Entonces, la autora distingue entre dos que hay varios elementos dentro de la identidad, ¿no? Unos elementos estáticos y otros elementos dinámicos que pueden cambiar. La identidad rígida sería. Bueno, el genoma, ¿no? Las uh -huh. huellas digitales, eh, la fecha de nacimiento, todas estas cosas como digamos objetivas. Y luego la identidad dinámica es un poco lo que nosotros eh, ponemos a, a todo eso, ¿no? La construcción del ser, quiénes somos en la sociedad, nuestros deseos, nuestros gustos, los intereses, o sea, uh -huh. quiénes somos realmente, ¿no? Y lo que elegimos, porque ahí pues sí que tenemos agencia. En el genoma no tanto. No tanto. <ríe> y en la fecha de nacimiento tampoco. Aunque yo uh -huh. tardé en salir yo tardé en salir también pues que no queríamos salir no pues fue pues, para qué, ¿Pa qué? Que como se... calentito que sí está bien la que hay montada afuera claro, <risa> sí. entonces queríamos un poco como cerrar con esta idea de que el nombre no es un elemento estático de la identidad no se puede modificar claro que esto es una como una clave en derecho mm. y en la vida en general que es que ha
1: ido cambiando mucho esta idea en los últimos años no que el nombre no tienes por qué nacer con un nombre e importantísimo con un género claro eh, sino que eso se puede modificar con el tiempo, ¿no? Y esto es como una de las cosas que más está como costando que, que ciertas personas asuman, ¿no? Mm. Que,
0: que la gente tiene derecho a elegir el nombre sí. eh, que, que sienten que es el suyo. Exacto. Eh, y entonces pues hablábamos un poco también de la de la importancia de elaborar leyes que tengan en cuenta todo esto, ¿no? Todo esto del nombre como una cosa que puede cambiar y que además es muy importante que protejan el derecho a la identidad de todo el mundo, ¿no? Y de que la gente pueda elegir. Mm. Sí. Y el reconocimiento pues de la existencia de
1: las personas, que es que ojo. Eso es.
0: <risa> parece
1: Ojo. en fin sí eh, nimiedades luego dicen no es que las personas trans es que es, es una como un deseo mm. no es, es una identidad sí. que no es lo mismo y banalizar con eso es bastante fuerte
0: pues si no lo se sabía en Punzadas es un proyecto transin, transinclusivo sí <risa> ya está por supuesto evidentemente y ahora vamos a cerrar Inés va a cantar sí, bueno <risa> yo voy a dar voy a cantar a la Rosalía que es como sabes que no es cualquier cosa no, no. es que a ver es claro, que hablando claro. de, no, hablando del tema del nombre me venía todo el rato a la cabeza la canción di mi nombre que es el disco de Rosalía, El Mal Querer, que todos sabemos que es una maravilla, ¿no? En el capítulo 8, la canción de Éxtasis, uh -huh. eh, pues habla mucho el nombre, ¿no? Y queríamos leeros, bueno, sabéis un poco que la historia, que, que, no la historia de esta mujer, como que entra en una relación tóxica que estaba basado en un poema del, de, de Occitania del siglo XIII, pero luego también tiene influencias uh -huh. de coplas gitanas, ¿no? Sí, de Málaga. No, no me acuerdo. sí. No. Soy Manubis, de repente. Voy a analizar. <risa> <risa> estamos, estamos viendo a veces OT. Sí. Y yo me, me gusta mucho y no entiendo nada de lo que nadie dice porque no sé lo que es una nota. Pablo,
1: me mira en el sillón y me dice, Inés, Manu, cuando escucha un sonido sabe qué nota es. ¿Cómo vive con eso?
0: <risa> si Manu Guis me puede responder a esto, la verdad Estaría me encantaría, sí. Entonces, eh, vamos a recitar a Voy Rosalía. a recitar a Rosalía porque no puedo cantar. Tienes tampoco a Rosalía. No. Eh, así que pues eh, recitamos a Rosalía y ya pues nos vamos. Eh, Di mi nombre, cuando no haya nadie cerca, que las cosas que me dices no salgan por esa puerta, y átame con tu cabello a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada. Me gusta esto porque, ¿sabes? Empieza como diciendo, di mi nombre, y acaba con, con dominación, ¿sabes? con uh -huh. Como que el nombre, de nuevo volvemos un poco a Turandot y a las ideas del principio, el nombre es como lo que, uh -huh. lo que ata, ¿no?
1: Sí, también eh, no lo hemos nombrado al final, pero evidentemente, Call me by your name, ¿no? Sí. Llámame por tu nombre. Claro. También tiene un juego muy bonito en el que se llaman cada uno con el nombre del otro. Es
0: que el nombre es, eh, es erótico. Sí. Que digan tu propio nombre. ¿Qué es lo nombre? que dice Bartes? Si es, sí, que, es, ya, que, si es que, que ese señor dijo
1: algo que no fuera cierto. <risa> es que es increíble. Jamás, nunca, no. <risa> la erótica del nombre. Claro. Ya es verdad que cuando alguien dice tu nombre dices... Ay, alguien, ya depende de la persona. Ha
0: dicho Inés sí No, pero los que me gustan. Claro, tus pretendientes, a la larga sí. lista. Pero como ¿Pero Turandot. <risa> bueno, alguno Porque hay. has inventado la lista al Alguno hay, por ahí. <risa> bueno, sí, yo qué sé. ¿Pues sé. Mi perro. <risa> sí, claro. <risa> Luli. <risa> bueno, y nada, chicas.
1: Pues, pues ya está, a leer el camino. Es que pues, o yo... sea, leer Delibes,
0: Estos son los deberes para, sí. para, para estas Encima próximas esta semanas. Que la
1: tenía mi madre en casa, chulísima. ¿eh? Sí. Me gustaría tener, por si alguien me lo quiere regalar, eh, como toda la colección de Destino Libro 100. Espérate que no lleguen a casa siete
0: cajas de Destino sí. Libro 100. Son, son ediciones preciosas,
1: la Sí, verdad. son muy bonitas,
0: están muy, sí. están muy bien. Las hay en todas las casas que tienen libros, creo. Sí. Siempre siempre aparecen. Es sí. 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 sí, Bueno, hemos conseguido que no estemos aquí una hora, o sea que podemos cerrar y, y no nos cargamos nuestro propio reto <risa> y nos vamos a comer. Sí. Y dejamos en paz a Ángel, en fin, ya, todas estas cosas. Todo, todo en orden ya. Exacto. Pues nada, chicas. Pues
1: nada, un abrazo muy grande. Un beso. Un llamado a la gente por su nombre. Eso, eso. Que da existencia, eso. Eso. Sonoras con Inés García y Paula Ducay.